Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cái lời tâm sự hôm nay cũng có cái tự đề Quê hương nghĩa nặng tình sâu Xin mượn cái câu đầu trong câu thơ của Bác Hồ Khi Bác Hồ về thăm quê Cũng đã làm cái câu thơ là Quê hương nghĩa nặng tình sâu Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình Chúng ta biết cái việc mà tổ tiên nguồn gốc quê hương Nó không phải là cảm tính chủ quan của con người Hay do thói quen, do phong tục Mà thật sự là do khoa học Bởi vì trong cái dòng máu, trong tế bào của mỗi người Đều có cái gen di truyền Từ tổ tiên truyền xuống Vì vậy là cái người của Việt Nam Đương nhiên có cái hình dáng khác với người Âu Châu Cái người Âu Châu lại có hình dáng khác với người Phi Châu Và ngay trong một nước vậy nè Tuy là ta giống nhau nhiều Nhưng mà nếu đi chuyên sâu vào Thì mỗi dòng họ cũng có một cái gen di truyền riêng của mình Thì cái gen di truyền đó Nó nằm trong máu ta Trong tế bào ta Và cái cái gen đó Bỗng nhiên nó tạo thành một tiềm thức Cội nguồn của ta Đây là một vấn đề khoa học Chứ không phải là cái vấn đề của tình cảm Tự mỗi người chúng ta vậy Luôn luôn có một cái tiềm thức Của cội nguồn của tổ tiên Nằm thẩm sâu trong tâm hồn ta Mà ta không biết tại sao Chính vì vậy Nhiều khi là có thể chúng ta Sinh trưởng ở một môi trường khác Có thể có một người nào đó lạc mất Cái dòng giỏi của mình Nhưng mà đừng tưởng là ta đã đánh mất Một cái tiềm thức của cội nguồn Của tổ tiên vẫn in sâu Trong tiềm thức của ta Để khiến cho ta có cái cư xử như thế Có cái thói quen như thế Mà không thể lý giải được Xin thưa quý quan khách Quý đại biểu như quý Phật tử vậy Chúng tôi là sinh trưởng trong miền Nam Thì sống theo cái phong tục tập quán Sinh hoạt của người miền Nam Nhưng mà tự mình có một cái gì rất là khác lạ Khác lạ cái thứ nhất là Con người mình rất là kỹ lưỡng, xét nét Kỳ lạ Mà những người bạn của mình nói Cái người này sao kỳ quá Dân miền Nam mà sao giống cái miền Trung ở đâu á <cười> Sao kỹ lưỡng xét nét như Từng ly từng tí cái gì cũng tinh tế Cũng xăm soi Bây giờ mới biết cái tánh nó tánh của Nghệ An tánh của... <cười> Sao này mới biết là đúng là cái tiềm thức của dân tộc Nó nằm in sâu in sâu như vậy Mà đi đâu học cũng vậy Học là cũng siêng năng chuyên cần Và thường là người học giỏi Hơi khoe chút xíu Và không phải là khoe để khen mình Mà khen bao nhiêu con người quê hương của mình đều là như vậy Vì ông Đồ xứ Nghệ là nổi tiếng mà Nói Ở xứ nào mà lại không có ông Đồ phải không Ngày xưa của ta bị mấy ông thầy Đồ Ông thầy Nho là xứ nào mà lại không có Nhưng mà hễ cái chữ mà ông Đồ xứ Nghệ Là ai cũng phải sợ Tại sao vậy ông Đồ xứ Nghệ giỏi quá Thành cái thương hiệu nổi tiếng Từ hồi xưa tới bây giờ Cho nên Chúng tôi mang cái gen của cái dòng họ mình Nó, nó nằm ở trong huyết quản Nên từ nhỏ là đã có cái tính như vậy Hiếu học, kỹ lưỡng Đâu ra đấy Nên không ngờ là cái tiềm thức đã luôn luôn nằm ở đây đấy Dù ta có lạc khỏi quê hương mình Có trôi dạt đi đâu Thì chúng ta vẫn có một quê hương Có một cái cội nguồn nằm ở đâu đấy Đó là ta nói theo cái huyết quản Bây giờ từ cái nơi Cái cội nguồn, cái huyết quản này Ta có cái dòng dõi, có tổ tiên này Bắt đầu mới phát sinh cái thứ hai Là ta có quê hương Bởi vì tổ tiên ta có một mảnh đất Để khởi nghiệp Có một mảnh đất để phát tích, để sinh sống Thì nơi đấy là quê hương của ta Và cái miếng đất mà nơi tổ tiên ta đã ở Nếu mà nói theo cái tâm linh phong thủy Thì nó kết tinh lại cái linh khí của đất trời nơi đó Vào nơi cái tổ tiên của ta Chảy vào huyết quản và lưu truyền trong con người của ta Tại sao mà ta nói có cái gọi là địa linh nhân kiệt là vậy nó tại sao đất Nghệ An hay đất Hà Tĩnh là đất địa linh nhân kiệt Vì cái khí thiên sông núi ở đấy kết tinh vào con người đó Và ông bà ta ở đấy Thì ta cũng hưởng cái khí thiên đó Trôi trong con người của ta Và theo ta đi trên mọi nẻo đường Của đất nước, thậm chí của cả thế giới này Không lẫn vào đâu được Từ cái huyết quản Ta có tổ tiên, từ cái tổ tiên Ta có cái quê hương của mình Quê hương nó cũng không lẫn vào đâu được Cái khí thiên của quê hương đó không lẫn vào đâu được Và có quê hương nên bắt đầu Ta có gì? Ta có Có đồng bào, có láng giềng, yêu mến Như hôm nay vậy Chúng tôi được vinh dự ngồi đây Trước mặt những cái người Đồng bào ruột thịt nơi cái quê hương mến yêu của mình 
mà chúng tôi đã trôi dạt suốt bao nhiêu năm, mấy mươi năm trong cuộc đời hôm nay được ngồi đây là cái tình cảm, cái tình nghĩa không sao nói cho hết được bằng lời chỉ mong rằng mình là đứa con lạc loài về đây thì mong rằng bà con của mình đừng ruồng bỏ mình xin hãy thương yêu mình có ai ghét đứa con đi lạc loài không ạ không nha đừng xin hãy thương đứa con lạc loài này khi mà đứa con đã tìm về được cái quê hương và cũng mong rằng được hưởng cái tình thương của bà con như là mình đã từng sống ở đây như là đã từng lớn lên ở đây như là chưa bao giờ rời khỏi cái quê hương cái đất mẹ của mình vậy Đó là cái tình cảm mà chúng tôi muốn chia sẻ Như vậy cái yếu tố khoa học Là gen di truyền Đã tạo nên một cái tâm thức Của cái cội nguồn, cái tổ tiên ta Mà từ cái cội nguồn, cái tâm thức đó Nó tạo nên cái đạo nghĩa Đối với quê hương, đối với đồng bào Và như vậy cái đạo nghĩa này Bỗng nhiên nó tạo thành một cái Cái tình cảm sâu xa Cái tình cảm sâu xa Nó nằm trong cái đáy tâm hồn của ta Mà khiến cho ta lúc nào Cũng thương yêu, cũng nhớ nhung Về quê hương, đất tổ của mình Tình cảm không sao mà tả xiết được Nhiều khi quý Phật tử Được ở trên mảnh đất của mình Không hiểu được cái tình cảm đó Chỉ biết là à thôi mình cũng thương yêu quê hương mình chung chung Nhưng nếu mà mình phải sống xa quê Thì cái tâm thức Của cội nguồn của dòng tộc Nó chảy trong tim Nó làm cho ta nhớ mong Thương yêu, hoài vọng Và lúc nào cũng trông ngóng Về cái quê hương, về đất tổ của mình Ví dụ trên đường đường đi xa vậy Thì nhiều khi là chúng tôi đi trên xe ngồi Thì tranh thủ ngủ để lấy sức Nhưng mà vừa nhìn thấy cột Nghệ An hiện ra là mở mắt liền Cứ mở mắt nhìn từng cái cánh đồng Từng cái cọng cây Từng cái mái nhà Từng cái con sông Từng cái ngọn núi Nó làm cái tình cảm gì Cũng không hiểu được Vì vậy ai chối bỏ cái cội nguồn của mình Ai chối bỏ cái tổ tiên quê cha đất tổ của mình Thì vừa là kém đạo đức Mà vừa là phản khoa học Vì chúng ta đều có tổ tiên Đều có cội nguồn, có quê cha đất tổ Mà nếu người nào đó vì cái bả vinh hoa phú quý Hoặc là vì cái quyền lợi cá nhân Mà đang tâm chối bỏ cội nguồn của mình Thì thật là kém đạo đức mà phản khoa học Dĩ nhiên trong cái cội nguồn của ta Không phải luôn luôn là dòng họ nào cũng đều đầy những cái vinh quang vẻ vang Trong cái quá trình mà lịch sử trải qua Cũng có đôi khi cha ông ta có những vấp phải, những lầm lỡ nào đó Nhưng mà ta là con cháu Thì ta không được quyền chối bỏ Ta phải đón nhận cái sai lầm của cha ông mình Như là của mình Để mà mình đền bù lại cho đất nước của mình Để mình sửa lại cho đồng bào của mình Chứ cũng không ai được quyền chối bỏ cội nguồn của mình Vì một lý do gì đó không được Mà từ cái gen khoa học này Cái nó phát sinh ra ít nhất hai vấn đề về tâm linh cái Vấn đề thứ nhất mà ta hay nghe là Cái thuật phong thủy địa lý Tức là những nhà phong thủy địa lý họ tin thế này Nếu tán được xương cái cốt thi hài của cái ông cha vào một cái vị trí Một cái đất thiên Thì con cháu sẽ được phát phúc lên Thành công Thì đó là một cái niềm tin mà khoa học thì không chứng minh được Nhưng người tâm linh thì họ tin như thế Mà cái sự phát tích đó nó lại đi theo cái gen di truyền Chứ nó không đi ra ngoài được Ví dụ như gia đình nó có con ruột và con nuôi Thì khi mà tán cái mã vào nơi chỗ tốt Thì chỉ con ruột mới phát, con nuôi không phát được Vì không có cái gen di truyền đó Nên từ cái gen di truyền là cái yếu tố khoa học Nó lại phát sinh cái vấn đề tâm linh về phong thủy Mà nếu nói về phong thủy Thì Nghệ An ta là số một Đó là yếu tố tâm linh thứ nhất Mà dựa trên gen của khoa học Tâm linh thứ hai cũng dựa trên gen của khoa học Là luật nhân quả nghiệp báo Luật nhân quả nghiệp báo là như thế này Nếu đời cha ông mà sống có đức Có nhân hậu Biết thương người, biết giúp người Tính lành thiện Thì chắc chắn được những cái người Mà họ có phúc lớn họ đầu thai vào cái dòng họ đó Để họ lớn lên họ làm quan làm vua à, Đây là quy luật của nhân quả Mà nó liên quan tới sự nối tiếp của dòng họ Nhưng mà điều kiện là Cha ông phải là người sống tốt Sống hiền thiện Thương yêu giúp đỡ làng xóm như vậy Có trách nhiệm đối với xã hội Đối với đất nước Nhiều khi cái ông đó Ông cũng không có làm gì được cho đất nước Nhưng lòng ông có thương dân thương nước Hay nói về tình yêu đất nước Đồng bào cho con cháu mình nghe Cho dân làng, cho bạn bè mình nghe Thì lập tức nếu theo nhân quả Theo Phật Pháp Thì có những cái vị mà vĩ nhân Họ đầu thai vào dòng họ đó liền Vì họ thương cái tâm đó Họ cảm phục cái tâm đó Họ đầu thai vào để làm con cháu cái nhà đó Mà những cái người đó 
họ đầu thai vào rồi họ sinh họ lớn lên rồi họ trở thành vĩ nhân nổi tiếng lừng lẫy là khiến cho dòng họ đó vang danh luôn mà đầu tiên là từ đâu phải từ cái người cha người ông có cái tấm lòng trước có cái đức trước rồi sẽ cảm ứng khiến cái người có cái phúc đầu thai vào trong cái gia đình của mình đây, đây là cái nguyên tắc cho nên khi mà nói đất nghệ an cái đất địa linh nhân kiệt nếu mà nói theo phong thủy địa lý chắc là tại núi sông đẹp cảnh trí đẹp nhưng mà thực ra nếu nói theo nhân quả thì phải biết rằng những cái người nông dân tay lắm chân bùn thật thà chất phát ở nơi nghệ an này thực sự trong những con người đó ẩn chứa cái tấm lòng độ lượng sâu xa thương người tử tế phải ẩn chứa nên mới có những vĩ nhân đầu thai về cái đất này đó là yếu tố bắt buộc trên ta nghe nói một vùng đất nghèo khổ mà lại phát sinh ra những anh tài thì ta phải hiểu rằng cái tấm lòng của người dân quê nơi đó phải đặc biệt chứ không thể là bình thường giống như mọi người khác được đây là yếu tố trên nhân quả nó bắt buộc phải như thế nên ta mới có một sự kiện lạ lùng thế này đọc trong sử có một cái sự tình rất là lạ mà hồi đó chúng tôi thắc mắc mãi lúc mà khi quân thanh tràn qua đánh thì ngô thầy nhậm mới cố vấn các tướng được tây sơn mà sai trấn ở đó ngô thầy nhiệm ông kêu là rút quân liền không có cự địch ông kia nói mình chúa công giao cho mình trấn giữ biên thùy giặt sang mà bỏ chạy thì còn cái gì gọi là chung với vua mà hiếu với nước chết cũng phải đánh ngô thầy nhậm nói đừng có dạy đánh không thắng đừng đánh phải bảo tồn lực lượng phải trực tiếp nhận ý chỉ của chúa công chúa công sẽ có kế hoạch ta phải tin vào cái tài lãnh đạo của chúa công có mấy ông kia nghe ngô thầy nhậm nói xui tay quá rút quân rút quân về tam điệp án ngữ đó không cho địch đi thêm nếu mà địch mà tới tam điệp là bày trận đánh liền đánh quyết liệt liền nhưng mà may là tôn sĩ nghị mà đánh chiếm được thăng long rồi cái hả hê quá cái ở đó ăn tết lúc đó là nguyễn huệ quang trung mới đem quân đi ra cấp tốc đi ra thì cái trong cái sử ghi câu này rõ ràng vì quân không có đủ theo như cái kế hoạch của vua quang trung nên vua lên ngôi hoàng đế lấy hiệu quang trung xong khi ra đến nghệ an cái danh sử ghi rõ ràng đến nghệ an tuyển thêm quân rồi đem tiếp ra để đánh liền thời gian chỉ có 5 ngày không có thời gian để đào tạo chỉ trong 5 ngày mà ta không hiểu làm thế nào mà những người lính mới có thể tuân thủ theo hiệu lệnh nắm hiểu được cái hiệu lệnh mà đánh nhịp nhàng phối hợp với toàn cả đại quân mà đánh bay cả quân thanh một người chọi hai chục người theo tỷ lệ mà sử ra ghi như nó một người đánh hai chục người mà tuyển dân nghệ an lính nghệ an chưa qua đào tạo bí ẩn nằm chỗ này thì như vậy ta có thể lý giải được bởi hai lý do lý do thứ nhất là lúc đó những trai tráng của nghệ an đã rất giỏi võ cái tinh thần yêu nước đã cuồn cuộn có sẵn và thứ hai nữa là cái tài mà chỉ huy của tướng sĩ tây sơn là trên đường đi mấy ngày vừa đi vừa dạy vừa đi vừa dạy tới nơi đánh luôn thì cái này trên lịch sử thế giới chưa từng có chỉ có một mình hoàng đế quang trung làm được ta không ngờ không hiểu nổi đến ngày hôm nay vậy khi mà những nhà quân sự học của bộ quốc phòng của ta đó khi mà nghiên cứu về cái chiến tranh của tây sơn đến nay có nhiều bí ẩn không lý giải ra đến ngày hôm nay vẫn không lý giải ra trong đó có một lý giải nữa là tây sơn đóng tàu ở đâu mà tàu chiến tây sơn là đánh đông về bắt đánh thắng hết bây giờ đi tìm lại cái bãi đóng tàu không hề có một dấu vết nào hết mà trận đánh là có thật đánh bằng tàu có thật mà đi tìm bãi thuyền không có không biết đóng ở đâu và cái tại sao mà chớp nhoáng dẫn quân ra lấy quân nghệ an lên đánh thắng liền không biết đào tạo thế nào trong hai ba ngày không hiểu nổi luôn đến ngày hôm nay vẫn là một bí ẩn và cái bí ẩn đó nó cũng hàm chứa cái niềm tự hào của nghệ an ta vậy thời đó trai tráng của nghệ an trong lòng đã sẵn sàng xả thân vì nước đã luyện tập đêm ngày giỏi câu thơ và giỏi đường gươm nên chúng tôi có làm cái bài nhạc là nghìn năm thăng long trong đó có cái câu là thế này đường gươm tung bay lời thơ mê say đó là cái tinh thần của ta vậy múa gươm rất giỏi nhưng múa bút cũng rất là rất là khéo và xứ nghệ ngày xưa là vậy hồi chiều này chúng tôi có hỏi mấy anh công an hỏi anh có biết võ không dạ biết anh học ở đâu anh học trong ngành hay vậy không phải phải chừng nào anh học gia truyền ở nghệ an này, thì mới lòi ra cái võ nghệ an ở đâu ra ở đâu ra mà thắp tùng để quân tây sơn đánh bay quân thanh luôn cái chiến công mà đánh mấy chục vạn quân thanh xin thưa đó là dân nghệ an ta đóng góp một phần rất lớn nên ta phải tự hào về điều này cái xứ sở ta cái gen di truyền ta nó tạo thành cái nhân quả là nếu cha ông mà có tấm lòng 
độ lượng suy nghĩ lớn thì sẽ có những vĩ nhân đầu thai vào để sinh ra làm con cháu và những con cháu này lớn lên làm rạng người cho quê hương cho xứ sở đó là cái yếu tố như vậy nhân quả như vậy cho nên hôm nay được đứng nơi đây nơi mảnh đất quê hương này ta thương yêu ta buồn rầu ta vui mừng ta tự hào ta hy vọng và ta lo lắng cái nhiều cái tình cảm đang xen như vậy nhưng mà mỗi cái tình cảm đang xen vậy đều có một cái lý do của nó hết thứ nhất là nói rằng ta đứng nơi cái mảnh đất quê hương của mình ta thương yêu vì sao ta thương yêu ta thương yêu vì dòng máu mà đang chảy trong tim ta nó từ đây nó chảy ra từ mảnh đất này nó chảy ra từ mảnh đất nơi những trái tim của ông bà ta đang ngồi đây nè từ ngày xa xưa này bây giờ đang chảy nằm trong trái tim của ta ai mà không thương yêu được quê hương của mình phải không cho nên ngồi ở đây sự thật là biết bao nhiêu người đang là bà con của chúng tôi ngồi lẫn như này nhiều khi là dòng họ hơi xa lạc đi một chút nhưng mà máu của quý phật tử ở đây đang cũng chính là máu trong trái tim của chúng tôi làm sao mà chúng tôi không yêu thương được cho nên ta yêu thương là vậy hay là ta thương yêu vì quê hương ta ta đẹp quá sông núi hữu tình đồng ruộng mênh mông mà đồng bào của ta thì đáng yêu đáng quý chỉ có cái nói tiếng hơi lớn quá làm việc bình hoài <cười> đêm hôm ngủ không được vì cái đầu này thét đầu kia la hỏi ra nó dạ dân tụi con đây nói chuyện lớn tiếng bỏ thay <cười> rồi anh lữ thì con nói là nói với thầy con kiềm chế con nói tiếng lớn <cười> thực sự vậy là chúng tôi cũng có biết chút xíu về cái phong thủy địa lý nên cũng đi một vài nơi trên đất nước quê hương của mình thì cũng ngắm cũng nhìn để xem cái phong thủy địa lý mà khi về đây thì để ý lắm tại vì sách sử đã ghi mà đất này là đất địa linh nhân kiệt thì đến đây quả thật như vậy quả thật là cái đất nghệ an là đất địa linh nhân kiệt cái phong thủy đây cực kỳ tốt cho nên luôn luôn cái khí thiên ở đây dễ tạo thành những vĩ nhân cho cho đất nước này và dễ là đất nghệ an hà tĩnh này ta cung cấp nhân tài cho quốc gia rất là dễ rất là dễ có được như vậy mà người của ta ở đây thường là cái người tốt nặng lòng vì dân vì nước có chính nghĩa hiếm có cái người nào ở đất nghệ an hà tĩnh ta mà là con người phi nghĩa bán nước có nhưng mà cực kỳ ít thống kê rất là hiếm cho như vùng khác là dễ bị cho riêng nghệ an hà tĩnh lại rất là nặng lòng với đất nước phải không ạ à? cho đếm lại coi rất ít tìm ra khó tìm người nghệ an người hà tĩnh là vậy chỉ có cái là báo đăng lấy người buôn ma túy người ăn thì hơi bị nhiều các đâu bị đâu có xóa biên giới đâu đều lào không biết sao rồi ấy, ta thương yêu gì nữa ta thương yêu mảnh đất này bởi vì ta biết rằng á hôm nay ta ngồi đây chứ đời trước cha ông ta bước từng bước chân đi trên mảnh đất này hít thở từng cái hơi thở của cái không khí nữa đây cày từng cái lát ruộng ở đây đi đi thăm từng cái ngôi chùa ở đây xây dựng từng cái mảnh nhà ở đây bơi trên những cái con sông ở đây cứ ngồi đây mà ta nghĩ vậy ngày xưa cha ông đi bộ từ cái làng này qua làng kia như thế xách từng cái tay nải cứ đi học nơi này nơi kia rồi đi thăm thú nhau đi viếng chùa đàm đạo lao động sinh sống nơi cái mảnh đất này làm sao mà ta không thương yêu được cứ nghĩ đến cái cảnh đó cha ông ta ngày xưa như vậy lòng ta tràn ngập thương yêu ta thương yêu vì ông cha ta ngày xưa học từng cái con chữ ở trên cái đất này suy nghĩ về vận mệnh của quê hương trên từng miếng đất này đọc từng cái quyển sách thức từng đêm thâu ở trên mảnh đất này nặng lòng vì quê hương đất nước ở trên mảnh đất này những chí sĩ ở trên mảnh đất này cùng với cha ông ta đau cái nỗi đau của dân tộc khi mà đất nước ta lầm than đã đêm hôm chụm đầu với nhau bàn mưu tính kế để làm sao mà cứu dân giúp nước chính những con người ở đây chính những cái nỗi lo những rây rứt những trăn trở ở đây những chí sĩ đó đã ung đúc thành cái chí khí của dân tộc mà tạo nên thành những cuộc kháng chiến vang rợp cả trời đất ấy Nên làm sao mà ta không thương yêu được và ta thương yêu vì trong suốt lịch sử của dân tộc biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng trên khắp đất nước của ta đã đi ngang qua mảnh đất này để chiến đấu cho tổ quốc thân yêu ngày xa xưa nữa từ những đời vua lý vua trần vua lê đã dắt quân đi ngang mảnh đất nghệ an này rồi khi mà Nguyễn Huệ đánh quân Bắc Thì cũng phải đi ngược từ miền Nam ra miền Bắc lại Cũng đã đi ngang cái xứ sở này Để lại nơi đây biết bao nhiêu là là kỷ niệm Cũng vậy biết bao nhiêu người con của Nghệ An Đã từ giả gia đình mình để đi chiến đấu Và vùi xương nơi 
nơi cái xứ là quê người mà không bao giờ đem về đây lại được nữa nên đất nước ta như vậy làm sao ta mà không thương yêu được và ta buồn rầu ta buồn rầu vì cái điều gì ta buồn rầu vì thứ nhất bản thân của ta là đứa con lạc loài suốt bao nhiêu năm mới tìm lại được quê cha đất tổ ta buồn rầu vì sự thật là ta chưa làm gì được cho quê hương của mình nhiều tới lui thăm mà được hưởng cái tình thương yêu của bà con chứ chính mình chưa làm gì được cho quê hương của mình ta buồn rầu vì gì ta buồn rầu vì những cái ngôi chùa mà cha ông ta thường xuyên tới lui lễ phật ngày hôm nay biến mất không còn tìm thấy nữa cứ nghe nói ở đó có cái đền chùa kia có cái đền chùa không thấy nữa mà ta biết là những cái đền chùa đó ngày xưa cha ông ta tới lui lễ phật đàm đạo với sư tăng học kinh xem kệ bây giờ không thấy ta buồn rầu vì đất nghệ an ta chứa một cái nỗi oan của một danh tướng đời xưa là cao lỗ đền thờ cao lỗ còn nằm ở diễn châu chắc chuyện này quý phật tử ít có biết à kể sơ sơ một chút thì cao lỗ là một danh tướng của an dương vương thục phán danh tướng giỏi như thế này đó là người thiết kế ra thành của loa để mà nếu đóng trên thành của loa rồi địch không thể xâm nhập lên được là những cái mặt những đồn những tháp những vị trí ứng chiến với nhau tạo thành thế trận huyền ảo mà địch lọt vào là sẽ lọt vào bẫy liền nên cái thành của loa vẫn còn là một bí mật mà ngày hôm nay ta vẫn chưa giải mã được ta thấy di tích thôi nhưng sự thật đó là một thế trận huyền ảo mà nếu địch không phải là con người biết rõ bước vào đó là lạc vào mê cung liền và bị phục kích liền lập tức nên cái thành của loa rất đặc biệt chứ không phải là chỉ xây thành vuông 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 rồi đứng canh gác sơ sơ đi qua đi lại không có đâu đó là một thế trận bí mật ngày hôm nay là đã thất truyền không ai giải mã được cái thứ hai nữa là cao lỗ là người chế ra cái nỏ thần liên châu tiễn mà cái đó nó không phải là bắn liên tiếp mà bắn một lần ra mấy ngàn mũi tên mũi tên đó nó ngắn thôi dài hơn một găng tay nhưng đầu nó bịch đồng và bịch sắt bắn bay lên trời là mấy ngàn mũi tên nó rớt đập xuống quân địch địch chết như rạ nhờ vũ khí bí mật đó lợi hại đó mà đẩy lui quân của triệu đà cao lỗ là con người được ghi trong sử gương mặt rất là đẹp giỏi cả văn lẫn võ một mình địch được muôn người không ai đánh lại phi thân bay như chim một siêu nhân thời đó nhưng lúc đó thì triều đà đánh không lại triều đà mới tính kế là mỹ nhân kế cho con mình là trọng thủy sang cầu hôn mỹ châu mà trọng thủy đẹp không thể tưởng tượng được đẹp hơn anh lữ đây rất nhiều đẹp hơn lữ rất nhiều dạ nên khi mà đích thân trọng thủy sang cầu hôn mang theo lụa là vàng bạc gấm vóc mỹ châu đứng qua cái mảnh vải phía sau nhìn ra rụng rời tay chân hết trơn trái tim đập loạn lên liền bị tiếng xét ái tình đánh liền đó là sự thật thì lúc đó là vua an dương vương mới cho bàn lại với các quan tướng hết nói bây giờ là triều đà đánh thua và muốn cầu hòa bằng cách là cho con cưới và gửi rể thì một số tướng quan đồng ý đồng ý là những người đã bị mua chuộc nhưng mà riêng cao lỗ phản đối cao lỗ nói không đây là một kế hoạch tình báo tinh vi tức là nó cho người cắm sâu trong triều đình để khám phá bí mật của thành của loa và bí mật của nọ thần không được khi mà cao lỗ nói như vậy thì an dương vương cũng phân vân vào mới hỏi ý kiến con mình thì cái mỹ châu mê trai rồi mỹ châu mới nói thế này người ta đi cầu hòa mà ông này ông muốn chiến tranh ông muốn quánh hoài muốn cho chết đổ xương đổ máu dân mình cái ông này không có tốt cái ông cao lỗ này không có tốt trời người ta hiền lành đẹp trai qua người ta cầu hòa người ta đứng đây mà cứ cản hoài <cười> mê trai rồi nói gì nghe cũng hay vua an nhân vương thì nhìn sâu vào con mắt con gái mình thấy con gái mình là mê mệt mà đúng là cha thì thương con cha hay bị chiều con gái và các quan thì bàn xuôi cái cuối cùng là an dương vương đồng ý cao lỗ đứng lên phản đối quyết liệt sau đó thì mỹ châu nói quá nhiều an dương vương mới cách chức cao lỗ thì cao lỗ biết rằng nếu mà trong thủy về đây nằm được mà mình ra khỏi triều đình thì nước sẽ mất và tính mạng mình rất nguy hiểm nên bỏ kinh thành đi mãi đi mãi về tới diễn châu nằm đây nghệ an đất nghệ an ta lập nghiệp là xem nơi này là quê hương nhưng mà chuyện chưa hết lúc đó đó khi mà trọng thủy nằm trong triều đình rồi thì mỗi năm như vậy là triều đà đều cho người chở vàng bạc lụa là gấm vóc sang cho con mình thì trọng thủy mới dùng cái đó mua hết mua hết tất cả những quan chức trong triều đình mua hết bao vây hết mua lần lần khám phá luôn cả bí mật của nỏ thần hết luôn thành cổ la bố trí như thế nào ai là coi cái nỏ thần những cái kho nỏ thần nó nằm ở đâu bao nhiêu người điều khiển 
tướng nào giữ cái đó bí mật Tại vì Cao Lỗ đã dặn Người mà giữ kho nỏ thần là tuyệt đối không được xưng danh xưng tánh Không ai biết là người đó giữ kho Bây giờ thì Trọng Thủy biết hết Mua từng người, mua từng người biết hết Lúc đó Trọng Thủy mới đi về thăm cha mình Xin phép về thăm cha Nói rằng cha con đã nắm hết tất cả Tất cả những quan tướng triều đình con đã mua sạch Bây giờ đánh sang là thắng Họ sẽ buông giáp quy hàng Triều Đạm hỏi câu thế này Cái Cao Lỗ ở đâu rồi còn sống hay chết Nói dạ Tuy còn sống nhưng mà con đã cho cách chức là đi mất rồi Nói không Cao Lỗ còn sống ta không dám đem quân qua đánh Cái là dù tay đó là không còn làm quan tướng nữa Nhưng mà nếu ta chiếm được rồi Tay đó cất binh đánh lại thì ta sẽ thua Tức là sợ Cao Lỗ đến mức độ như vậy Cái đền thờ Cao Lỗ con nằm ở Diễn Châu Con làm sao giết được Cao Lỗ Cha mới dám đem quân qua đánh nó dạ cho con về tính Cái về mới bàn với mấy ông quan Cái ông quan nó bây giờ chỉ còn cách duy nhất là Lấy chiếu chỉ của vua An Dương Vương Triệu Cao Lỗ đi giữa đường giết chết Nó giết bằng cách nào nó phục binh nó không Cao Lỗ một người đánh được ngàn người Không có phục binh nào đánh nổi hết. Cái cuối cùng nó lấy nỏ thần giết Cao Lỗ Thế là Mỹ Châu mới lấy mộc của vua cha Làm chiếu chỉ giả Cái cho người đem về đi tìm về tới Diễn Châu Đến Cao Lỗ đọc cái chiếu chỉ buộc là Cao Lỗ phải lên đường về Kinh Cao Lỗ biết Biết là mình mình không sống được nữa Mà trái lệnh thì cũng chết Trái lệnh thì nó lấy cớ Nó cũng bắt ở tù Nó vận mệnh đã hết Từ giả hết gia đình, từ giả dân làng hết Biết như là trăng trối lại Nhưng mà thời gian Cao Lỗ ở đây là đã dạy dân được rất nhiều Dạy dân là cái nghề làm sắc Và dạy dân võ nghệ Dạy dân văn hóa Nên Ảnh hưởng của nghệ an ta là còn ảnh hưởng của Cao Lỗ rất là nhiều Thì trong cái dạy mà dạy dân làm sắc á Thì bây giờ mới ghi nè Cao Lỗ là ông tổ rèn sắc của Việt Nam Câu đó nói là sai Đúng là phải nói là Cao Lỗ là ông tổ của kỹ thuật công nghệ quốc phòng của Việt Nam mới đúng Người đầu tiên mà chế ra nỏ thần mà Đó là ông tổ của ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam mới là đúng Đi giữa đường thì ở đây Trọng Thủy đã cho người gài sẵn cái nỏ thần Cả ngàn mũi tên từ trên trời ấp xuống Cả đoàn người chết hết Cả Cao Lỗ và những người mà dắt Cao Lỗ về chết sạch luôn. Là khi nghe tin mà Cao Lỗ đã chết rồi, ồ Triệu Đà cất quân ngô đánh liền. Cất quân ngô đánh thì Vua An Nhân Vương mới đinh rằng là Trọng Thủy làm con rể của mình hễ mà bên kia cất quân đánh mình chém đầu nó liền. Nhưng mà tới chừng muốn chém có chém được không? Trốn mất rồi làm sao chém được nữa. Lý cớ đi đâu đi mất rồi đâu kiếm đâu mà chém. Mà kêu điều binh khiển tướng thì tất cả binh tướng trốn hết luôn. Bị vì đã ăn tiền của Trọng Thủy hết. Nên đây là một vụ án tình báo lớn nhất trong lịch sử nước ta vụ án tình báo lớn nhất trong lịch sử nỗi đau lòng vô cùng nên từ đây mà ta không bao giờ được lơi lỏng vì cái câu chuyện tình báo mà chưa từng thấy này mua hết cả một triều đại một triều đình cho nên sau này cái sử trung hoa không bao giờ ghi về cái chuyện của triệu đà là vì sao vậy là bởi vì cái chuyện của triệu đà làm á là cái chuyện mà của kẻ tiểu nhân hèn mạc mà người trung hoa họ tự hào họ là nước quân tử thì họ không dám ghi chuyện đó tại ghi như vậy nó ô nhục cái quốc gia của họ Thứ nhất là cho con đi ở rễ Cái phong tục Trung Hoa không có Việt Nam thì có, Trung Hoa không có Cho con mình đường đường là một thái tử Mà đi ở rễ là một cái nhục Nhục thứ nhất, cái nhục thứ hai là con rể giết cha vợ Là qua để mà âm mưu mua chuột người ta mà giết Mà phản bội, đó là cái nhục thứ hai Cho nên sử Trung Hoa xóa mất Cái trang sử về triệu đà luôn Cho nên sau này mới có cái nhà sử học Là Lê Mạnh Thác Ông khi đọc sử Trung Hoa, ông không thấy nói về cái triều đại triều đà Ông bèn kết luận là hễ không có triệu đà thì không có An Dương Vương Tức là không có triều đại An Dương Vương Chỉ vì sử Trung Hoa không có Mà dám phủ nhận luôn cảm triều đại An Dương Vương của ta Còn ta rất là chân thật Triều đại đó nối tiếp triều đại Hùng Vương Thất bại ta công nhận thất bại Nhưng mà trong đó có một nỗi oan Nỗi oan cao lỗ Con người rất là sáng suốt, rất là giỏi Trụ cột của triều đình Nhưng mà chỉ vì cái sự si tình của một người công chúa Mà phải chịu chết oan và nước mất nhà ta Mà cái người đó là Đã chọn quê hương Nghệ An ta làm Quê hương thứ hai của mình Là đất cái Diễn Châu Giờ cái đền thờ vẫn còn Nên khi mà nghĩ tới quê hương Ta buồn rầu Thì trong bao nhiêu nỗi buồn Có cái nỗi buồn Về cái nỗi oan cao lỗ như vậy Rồi khi nghĩ tới quê hương Ta vui mừng Ta vui mừng vì rõ ràng là quê hương ta Đẹp lên từng ngày Đường xá thanh thang Nhà cửa khang trang Những công trình Đời sống người dân được cải thiện Cải thiện hơn rất nhiều Có đúng không ạ? Và tương lai Khắp cả tỉnh người ta không nói Chứ thành phố Vinh sẽ là một thành phố rất là trọng điểm của cả nước Vì chúng tôi nhìn theo cái khác Nhìn theo con mắt khác Chứ tôi không biết quy hoạch nhà nước 
Nhưng mà nhìn cái đời sống Cái khung cảnh ở đây đánh giá là sau này Thành phố Vinh sẽ thành một thành phố rất là lớn Nên nhân dân ta sẽ còn Nhiều cái ngạc nhiên Về sự phát triển của mình nữa Chứ chưa hết đâu Con cháu ta còn được hưởng nhiều cái tiện nghi Nhiều cái sự thịnh vượng của nơi quê hương này nữa Như vậy là chưa phải là hết đâu Nên là đời ta sẽ qua đi Nhưng con cháu ta sẽ còn được hưởng nhiều hơn nhiều Ta vui mừng vì một điều gì nữa Vì cái ngôi chùa này Được chính quyền dựng lên Như là một biểu tượng tâm linh cho cả quê hương Đi khắp Nghệ An Vì bây giờ thật ra đền rất là ít Nhưng nhà nước đã cho dựng lên Cái ngôi đền Quang Trung này Là thờ một anh hùng dân tộc lẫy lừng Cái ngôi đền được đặt trên Cái núi Dũng Quyết Một cái vị trí cực kỳ đắc địa Cực kỳ đẹp Trở thành sẽ trở là biểu tượng tâm linh của Nghệ An của ta Đây là điều làm ta vui mừng Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn Nếu nơi đây chưa được thờ Phật Tôi có gặp mấy anh lãnh đạo tỉnh Chúng tôi gặp anh lãnh đạo tỉnh Chúng tôi có nói thế này Các anh nên đề xuất thờ Phật ở nơi đây Tiền Phật hậu thần Trước là thờ Phật Sau là thờ Quang Trung Đây là phù hợp với truyền thống của dân tộc ta Mà hễ có thờ Phật rồi Ta thu hút được cái tấm lòng Của đồng bào cả nước sẽ kéo về đây Mà lễ bái Chúng tôi đề xuất như vậy Các anh cũng có vẻ vui Cũng vẻ đồng ý Nhưng mà Không biết là nó đã chuyển động đến đâu Mà nếu quý Phật tử ở đây Bà con ở đây mà đồng quan điểm Đồng ý với chúng tôi Thì tôi giơ tay lên xem thử Tuyệt vời <cười> Tất cả đều giơ tay lên Anh Lữ này có giơ không ta Có à tuyệt vời <cười> Như vậy Anh Lữ sẽ đại diện bà con ha Tất cả bà con đây Là gửi gắm lên Lữ Cái tâm tình của mình Nhờ anh Lữ đề đạt lên lãnh đạo tỉnh Để đề đạt lên luôn trung ương Là xin thờ Phật nơi cái ngôi đền này Cũng sẽ đặt tên là Chùa Quang Trung Nhưng mà tiền Phật hậu thần yeah. Và sẽ thấy đồng bào cả nước về đây Và lúc đó thì cũng có nói là Cái người mà trưởng ban quản lý đền Phải đi trụ trì Phải làm trụ trì <cười> Và anh nói là anh nghỉ hưu Anh cũng sẽ xin xuất gia đầu Phật Cạo đầu trụ trì luôn để giữ chùa luôn <cười> Đó là cái vui mừng của ta Ta vui mừng gì nữa? Ta vui mừng vì nhân dân ta vẫn một lòng yêu nước, kính đạo. Cái tình yêu nước và yêu đạo quyện với nhau rất là đẹp đẽ. Có đúng không ạ? Rõ ràng bà con của ta đây là đều là những người biết kính Phật và đều yêu nước hết. Hai cái tình yêu đó trộn thành một với nhau. Rất là tự nhiên mà không cần phải nói nhiều như sáng nay vậy. Sau này chúng tôi đến gặp trưởng ban tôn giáo tỉnh Chúng tôi nói rằng Đạo Phật là đạo đồng hành với dân tộc Tự nhiên như thế Không cần phải nói, không cần phải nhắc Hễ hỏi người đó là ai, nó Đạo Phật Thì ta phải hiểu người đó trong lòng Có sự yêu nước trong nó Tự nhiên như là ta phải ăn cơm Tự nhiên như ta phải hít thở Hễ Đạo Phật là đồng hành với dân tộc Bây giờ mà muốn cho cái người Đạo Phật đó mà phản lại dân tộc ấy, Thì giặc phải dùng nhiều Cái nghiệp vụ tình báo lôi kéo Tác động đủ thứ Thì mới kéo cái người Đạo Phật đó ra khỏi cái dân tộc của mình Chứ còn để thả ra bình thường Đừng làm gì hết Thì hễ là người Đạo Phật Thì tự nhiên người đó yêu nước Mà ngày hôm nay Khi ta nhìn thấy bà con ta Ta thấy cái tâm tình nó vẫn còn nguyên Đều là những người vừa yêu nước Vừa kính Phật Có đúng không ạ? Chính xác Đó là điều làm ta Ta vui mừng Rồi điều làm ta tự hào Ta tự hào Ta tự hào vì cái gì? Vì sao mà quê hương ta Nhiều nhân tài quá Đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng cho đất nước này. Tức là loạt ra những cái trang sử hào hùng của ta thì sự đóng góp của những người từ nơi quê hương ta rất là, rất là nhiều. Làm cho ta, ta tự hào. Ví dụ như chúng tôi thì họ Hồ thì lại có một cái điểm thế này là cái vị mà nguyên tổ đầu tiên là trạng nguyên Hồ Hương Giật. Ông nhắc nhở con cháu bốn chữ mà tạo thành cái đức của con cháu là vạn đại vị dân, nghìn đời vị dân. Nhắc nó như thành một cái khẩu quyết Như là một mệnh lệnh tối cao Của cái người tổ Buộc con cháu từ đây phải sống như vậy Bài học bốn chữ dễ nhớ Nhưng mà làm ai cũng phải rây rứt Phải băng khoăn Phải cố gắng Rồi như là Nguyễn Huệ Như là Văn Hào, Nguyễn Du Hoặc là Mai Hắc Đế Là cái người mà khởi nghĩa đầu tiên Khi mà đất nước ta bị bị bắt thuộc Không con người này nữa Mà Phật giáo phải biết ơn Của Phó Bản Nguyên Sinh Sắc là thân sinh của Hồ Chủ Tịch Là một nhà nho Nhưng mà lại rất là yên thâm Đạo Phật 
Thì khi ông làm quan ở Bình Định Sau đó là bị cách chức Cách chức là bởi vì bên người nghèo như vậy trơn Thấy người giàu ăn hiếp người nghèo Không thì ông phạt cái người giàu Cái triều đình ở bên người giàu cái cách chức ông Thì ông lang thang vào miền Nam Sống làm nghề bốc thuốc Và nghiên cứu Phật giáo Mà sự thật là lúc ở Nghệ An là ông đã rất là giỏi Ông đến mới đi từng chùa Ông mới nói thế này Đất nước mình bị Pháp nó đô hộ Mà muốn chống lại Pháp á Thì phải dùng một cái tinh thần đó là Đạo Phật Vì sao vậy? Vì người Pháp trước khi chiếm ta Nó đem cái tôn giáo của nó tới trước Bây giờ là ta muốn độc lập Ta phải dừng cái tôn giáo của ta lên lại Mà tôn giáo của ta là gì? Là Đạo Phật Nên ông mới đi từng chùa Từng chùa ông thuyết phục các vị hòa thượng Mới đứng lên chấn hưng lại Đạo Phật Chứ lúc đó Đạo Phật là bị Pháp trù dập Không ngóc đầu lên nổi Bắt đầu tàn lụi dần, tàn lụi dần Chỉ còn là cái tín ngưỡng của làng quê Nhưng mà chính cụ phó bản nguyên sinh sắc Cái người của ta đây nè Đi đến từng chùa thuyết phục Khi cụ đi đến cái chùa Tiên Linh Ở Bến Tre gặp Hòa Thượng Khánh Hòa Thì Hòa Thượng Khánh Hòa hưởng ứng với lời kêu gọi đó Bắt đầu đứng ra để mà Phát động cái việc chấn hương Phật giáo Còn cụ phó bản thì bị Tây nó Theo dõi quá phải trôi dạt về cao lãnh núp ở đó Liên lạc với chí sĩ và làm thuốc sống qua ngày Rồi mất ở đó Năm 1929 Còn cụ Khánh Hòa thì nối tiếp cái lời kêu gọi nó đứng lên Phát động chấn hương Phật giáo Thế là Phật giáo miền Nam được chấn hương lên Rần rần lên khắp nơi mở trường Phật học Độ tăng, độ Phật tử rất là nhiều Rồi ở Huế mới thấy miền Nam làm thành công Bắt trước mới chấn hương Phật giáo miền Trung lên Rồi sau đó miền Bắc ta mới thấy Phật giáo miền Nam miền Trung chấn hương rồi Phật giáo Hà Nội mới đứng lên phát động cái chấn hương Ta mới có cụ Tố Liên, cụ Tâm Hải Rồi vân vân là như vậy Nhưng mà ta thấy là Phật giáo cả nước lần lượt được chấn hương lên Đâu biết rằng bắt đầu từ một con người Một con người nghèo nàn Đơn giản Từ cái xứ Nghệ An Mà đi ra Bây giờ nếu nói là Phật giáo ngày nay cả nước được như thế này Bắt đầu từ cuộc chấn hương Nhưng mà cuộc chấn hương nó bắt đầu từ một con người của Nghệ An Đây là điều làm ta tự hào một lần nữa Nhưng Nơi quê hương của cái con người Mà đứng ra kêu gọi chấn hương Đạo Phật Thì chưa có chùa Chưa có chùa Hồi sáng tôi cũng nói với chính quyền như vậy Đó là cái nỗi buồn Thấy thì tự hào Tự hào vì Phật giáo Việt Nam chấn hương được Nhờ cái con người Nghệ An Nhưng mà buồn quê hương con người đó không có chùa Cho nên Chúng tôi cũng nói với các anh lãnh đạo tỉnh thế này Nghĩa là các tỉnh bạn Gần ta là Thanh Hóa và Hà Tĩnh Chỗ nào không có chùa, có tăng Hoạt động Phật giáo hết, chỉ Nghệ An chưa có Chưa có gì hết Cho nên khi nào các anh xây ngôi chùa Các anh phải xây ngôi chùa lớn nhất nước Không được xây ngôi chùa bé bé <cười> Xây là xây cái lớn nhất nước luôn Đừng có xây bé bé Đó là ta tự hào Rồi ta hy vọng Ta hy vọng là gì? Ta hy vọng rằng quê hương ta sẽ trở thành một thành phố lớn Đầy ấm no, hạnh phúc Và là cái thành phố tiêu biểu Có thể là cho cả khu vực Đông Nam Á luôn Ta hy vọng rằng là Sau này cái đời sống vật chất và đời sống tâm linh Của đồng bào ta ở đây sẽ được cân bằng Còn hiện nay Đời sống vật chất thì ta đang khá lên Nhưng mà đời sống tâm linh ta vẫn còn đang rất thiếu thốn Vì sao? Vì thiếu chùa, thiếu sư, thiếu tăng Bây giờ quý Phật tử có mơ ước là Nghệ An ta sẽ được mọc lên nhiều ngôi chùa không ạ? Được Ngày xưa là 270 ngôi chùa Theo thống kê của nhà nước Bây giờ không còn 270 ngôi chùa Bây giờ nếu mà phục hồi lại hết Thì ít nhất ta phải xây lại được 270 ngôi chùa Hoặc nhiều hơn nữa Đồng ý không ạ? Đồng ý Rồi nhớ nhà mấy người vỗ tay nhớ Bị hỏi tiếp câu này Lấy ai trụ trì tu nên mấy ngôi chùa đó Chùa Quang Trung thì anh này anh sẽ trụ trì đó, anh hứa là anh đi xuất gia. Nhưng mà nếu mà ta xây được 300 ngôi chùa nữa thì ai xuất gia, trụ trì, giơ tay lên. Toàn mấy người gần chết không, giơ tay làm chi? Thầy cần mấy người trẻ kìa. <cười> Thầy cần mấy người trẻ kìa, giơ tay lên, xuất gia. Hứa là hễ mà chùa xây tới đâu là tụi con sẽ xuất gia, đầu Phật theo tu giữ chùa tới đó. Người nào còn trẻ kìa, nó dám giơ tay chứ, già gần chết hết giơ tay làm chi? <cười> Đó, nghe xây chùa vỗ tay mừng lắm Kêu đi tu giữ chùa cái rụt tay xuống Nhớ nha, nhớ nha Ta hy vọng điều gì nữa Ta hy vọng rằng là Sau này sẽ nhiều người ở nhiều nơi Trên đất nước và cả thế giới Sẽ về để tham quan, hành hương Đi tìm cái nền văn hóa đặc thù của Nghệ An ta Vì vậy, 
những người mà làm công tác văn hóa của nghệ an phải giữ gìn bảo tồn cái văn hóa của nghệ an nhất là anh nữ anh cũng là giám đốc của trung tâm văn hóa của thành phố vinh ta phải tìm xác định lại cái văn hóa nghệ an là cái gì để sau này có chỗ có cái điều mà cho thế giới về đây học hỏi văn hóa nghệ an là cái gì chúng ta khó biết tuy nhiên đây là một vài điểm một vài điểm thuộc về văn hóa nghệ an ví dụ cái nghề bốc thuốc á, thì mình đến ông thầy thuốc thầy thuốc bắt ông sẽ đưa tay ông bắt mạch mình thì khắp nước này ở đâu cũng đưa tay bắt mạch nhưng ông thầy nghệ an bắt ra mạch khác á. ông thầy nghệ an là bắt cái mạch nó sâu hơn nó lạ lùng hơn mà ở vùng khác không có cho nên khi mà cụ phó bản nguyễn sinh sắc đi vào nam mà làm thầy thuốc á, là vượt mặt mấy ông thầy thuốc khác hết tại vì cái mạch của cụ rất là lạ cụ phát hiện ra bệnh rất là sâu chữa trị rất là hay thì cái đó làm cái gì bí ẩn nó nằm sâu trong cái âm dương ngũ hành cái lý luận về đông y đó mà ta có mà hôm nay có thể là đang may một thất truyền từ từ hồi lần đầu tiên mà chúng tôi đi xuyên việt đi ngang nghệ an lần đầu tiên trong năm đi ra có ghé lại đây thì lúc đó phật tử có dắt lại một ông thầy thuốc ông bắt mạch ông dùng ông xem ra ông nói được những bệnh trong cơ thể rất là đúng đồng thời ông bói luôn đó ông đánh giá con người mình luôn đó. và ví dụ như là cái lối sống cái làng quê cái nghĩa tình cái trách nhiệm của ta cái đó là một loại văn hóa mà ta phải làm sao duy trì chứ đừng để cái lối sống của tây phương nó theo cái internet theo cái phim ảnh nó vào nó phá hoại tâm hồn của lớp trẻ của ta thì rất là phí ta sẽ mất cái văn hóa này cho nên cán bộ nè ông bà nè cha mẹ lúc nào phải nhắc nhở con cái mình truyền thống của ta như thế đất đai của ta thế tổ tiên ta thế quê hương ta thế các con không được đi sai đường không được mà nhiễm cái internet của tây phương đem vào cái lối sống mà ngông ngang tự cao tự đại không biết tình không biết nghệ không biết tôn ti trật tự là không được không chấp nhận phải biết tôn ti trật tự kính trên nhường dưới phải biết lễ đồ lễ phép phải chấp nhận phải hy sinh phải nhường nhịn đó là cái văn hóa cái đạo đức của cha ông ta ở nơi cái vùng đất này con cái không được làm sai đây là sự cố gắng của thế hệ cha ông những người đi trước và nhất là cán bộ chứ không là ta mất cái văn hóa này thì người khác họ đến không tìm thấy gì đặc biệt nữa ví dụ họ ở cái xứ của họ cái xứ mà họ ngông nghênh họ bất mãn họ phiền não nhưng họ đến cái vùng quê mình họ sẽ thấy con người sống sao nhường nhịn thương yêu yêu thích thì đó là cái mà ta ta đã thành công ta giữ được cái để cho thế giới học còn nếu mà ta sống theo như họ thì họ không có gì để đến đây thì vì ta bắt chước họ mà thì họ mắc mắc mới họ đến đây để họ tham quan mình chỉ khi nào ta có một cái khác với họ mà rất độc đáo để cho họ học thì họ sẽ tìm về đây họ tham quan tìm hiểu mà cái độc đáo đó gì cái nghĩa tình làng xóm cái tôn ti trật tự của dòng họ cái kính trên nhường dưới cái lòng hiếu của con đối với cha mẹ ông bà cái lòng thương độ lượng của cha mẹ ông bà đối với con cháu những cái đó ta phải giữ gìn để cho thế giới này phải về mà học nên đây là một trách nhiệm rất lớn đừng để bị mai một đừng đi mất cái này vì ngày xưa cái hiếu cái đạo nho cái tâm linh cái đạo phật của ta ở nghệ an rất là mạnh bao nhiêu con người từ cái đất nước này ra đi khắp nơi mà không mất cái bản sắc nó tạo thành cái bản lĩnh của ta ta hy vọng là bây giờ ta lo lắng ta lo lắng thứ nhất là liệu ta có xứng đáng với cái địa linh nhân kiệt như thế này hay không nãy giờ ta khen đủ thứ đất nước ta nhưng mà liệu ta có xứng đáng hay không phải không rồi liệu rằng em ta con cháu ta có giữ được cái văn hóa của quê hương nghệ an hay không hay là để mai một đi chạy theo cái lối sống tây phương rồi mất hết tất cả hay không rồi ta lo lắng điều nó liệu đạo Phật ta có phục hồi và hưng thịnh hơn xưa hay không? Đây những điều ta lo lắng, ta trăn trở. Nãy giờ ta nói đến cái tình cảm của ta đối với quê hương của mình. Những cái tình cảm mà tự hào, vui mừng, hy vọng. Nhưng ta không được phép để cho nó trở thành một cái tình cảm là kiêu ngạo hay tự tôn. Nãy giờ ta thương yêu, ta tự hào, ta vui mừng, ta hy vọng. Nhưng những cái tự hào, hy vọng đó không trở thành cái kiêu ngạo hay hay tự tôn mà sao mà cái tình cảm đó sẽ trở thành cái sự thương yêu cái sự khiêm hạ đối với cả cái quốc gia việt nam này vì sao vậy bởi vì cái kiêu ngạo nó có cái quả báo khốc liệt bất cứ ai trên đời cũng vậy một khi mà trong tâm đã có cái sự kiêu ngạo rồi thì người đó thứ nhất sẽ hư mất đạo đức và cuộc đời sẽ thất bại còn ta nhìn một người nào mà ta thấy người đó dù thành công lên trên cao vẫn giữ cái tâm khiêm hạ biết tôn trọng mọi người vẫn thấy mình tầm thường thì ta biết rằng người đó sẽ tiếp tục thành công và con cháu người đó sẽ tiếp tục thành công đó là quy luật của nhân quả còn người nào mà kiêu ngạo rồi là ngang cuộc đời của người đó đứt liền cuộc đời của người đó đứt ngang không thành công thất bại và con cháu tàn mạc luôn vì vậy cái tâm lý đạo đức của sự khiêm hạ 
rất là quan trọng nên hồi nãy ta vui mừng ta hy vọng ta tự hào vì quê hương ta nhưng không bao giờ ta để cho cái tình cảm đó trở thành sự kiêu ngạo vì nếu một khi nó trở thành kiêu ngạo rồi con cháu ta hết đường sống con cháu ta vỡ liền thất bại liền cho nên cái vui mừng cái tự hào cái hy vọng của ta nó giữ ta trong cái sự khiêm hạ đối với cả cái đất nước cái đạo đức quan trọng nên ta đứng ở đây ta mở trái tim ta thương yêu cả đất nước cả đồng bào của ta ta đứng đây ta giang tay đón mừng anh em khắp nơi về thăm quê hương của mình ta biết rằng hệ có trái tim lớn thì mới có con người lớn trái tim vĩ đại sẽ đưa đến cái nhân cách vĩ đại nên là ta càng yêu thương quê hương mình càng tự hào vì quê hương mình thì ta càng mở lòng giang tay đón mừng chào đón tất cả anh em chúng ta bầu bạn chúng ta khắp nơi về với ta chứ không phải cái vui mừng cái tự hào đó trở thành một cái hàng rào để ta đóng khung mình lại ta nhốt mình lại trong cái ảo tưởng của sự kiêu ngạo mà ta càng yêu thương càng tự hào thì ta càng mở lòng đối với đất nước này và đối với cả thế giới tại sao quê hương ta vĩ đại quê hương ta vĩ đại không phải là vì tối ngày ta suốt ngày suốt năm suốt tháng ta lo cho quê hương ta không phải mà quê hương ta vĩ đại bởi vì có những con người từ nơi đây đi ra làm lợi cho cảm cái đất nước quốc gia này vì như thế mà quê hương ta trở thành vĩ đại có thể quê hương ta vẫn nghèo khổ vẫn mái tranh vách đất vẫn con trâu đồng ruộng như xưa nhưng mà những con người từ quê hương này bước ra đều đóng góp được lớn lao cho cả quốc gia này và như thế quê hương ta bỗng trở thành vĩ đại nên khi ta yêu thương quê hương ta thương yêu cội nguồn ta thì ta phải hiểu rằng cái tình cảm tự hào đó bởi vì có quá nhiều những con người từ nơi đây bước đi tạo thành cái sự nghiệp vẻ vang cho cả các quốc gia chứ không phải riêng gì cho cái đất nghệ an của ta nhân quả là như thế mà bao nhiêu người khi nhìn về quê hương của ta họ có sự ngưỡng mộ là không phải vì ta lo ta xây dựng quê hương ta mà bởi vì quê hương ta đã đóng góp đã xây dựng rất nhiều cho mọi nơi mọi chỗ khi ta hiểu được điều này thì ta càng thấy cái trách nhiệm của mình hãy gọi là một đất nước địa linh nhân kiệt bao nhiêu con người tài giỏi thì ta phải tiếp tục dạy dỗ con cháu ta như vậy con hãy nhớ rằng bao nhiêu đời cha ông mình từ nơi đây đi ra dựng bờ giữ cõi xây nước thì các con cũng bị sau này hãy lớn lên cố gắng học thành tài mà nối tiếp sự nghiệp của cha ông để làm lợi cho cả quốc gia dân tộc này chứ không phải là ta chỉ biết bo bo có cái xứ sở của mình và chính vì có bao nhiêu con người từ nơi đây đi ra làm lợi cho cả bờ cõi quốc gia mà quê hương ta bỗng trở thành vĩ đại hiểu như vậy cho nên là ta yêu thương quê hương ta thì ta càng cảm thấy cái trách nhiệm của mình đối với cả quốc gia dân tộc chứ không chỉ là là nghĩ đến quê hương của mình mà thôi quê hương của ta đáng yêu đáng quý bởi vì là bất cứ ai đến đây cũng sẽ đón nhận được cái lòng hiếu khách cái sự thân thiện học được những giá trị độc đáo nào đó mà như cái cô hà nội của vừa kể hồi nãy chúng tôi có kể cho quý phật tử bà con nghe vậy cô là sinh viên đến đây ở nhờ một cái nhà nhận được cái lòng hiếu khách tử tế của người dân nghệ an mình quyết định lấy chồng nghệ an thì đây cũng là một cái văn hóa mà làm cho quê hương ta trở nên đáng yêu đáng quý nên bất cứ người nào từ mọi miền đất nước về đây ta đều xem như một người khách quý đáng yêu đáng quý hết và cái lòng hiếu khách cái lòng thân thiện đó sẽ làm cho quê hương ta đẹp lên bội phần đẹp vì sông vì núi rồi nhưng còn đẹp vì tấm lòng của con người nên phải làm sao cho lòng người nghệ an của ta là luôn luôn trải lòng ra với tất cả thương yêu mọi người tất cả và cái nhân quả là sao nhân quả là khắp mọi nơi sẽ nhìn ta để thấy rằng quê hương ta đáng quý vậy nhưng nói về quê hương ta ta nói thêm một chút về cái tâm linh của dân tộc việt nam có những nhà nghiên cứu ở nước ngoài họ ngạc nhiên vì cái người việt nam sau những cuộc chiến thắng ngoại xâm sau những cuộc chiến thắng ngoại xâm gọi là ác liệt họ mới đến đây họ nói người việt nam có cái gì mà đánh là thắng 
tàu đô hộ cả ngàn năm mà cuối cùng vẫn đánh bật ra luôn chứ lẽ ra đô hộ ngàn năm rồi là mất vậy mà vẫn không mất rồi pháp rồi mỹ cuối cùng ta vẫn đánh thắng nghĩa là ta rất đơn sơ rất nghèo khổ người ta thì cũng nhỏ thó chứ ta cũng không có phải lớn con cũng không khỏe mạnh gì nhưng mà rồi đánh trong các cuộc ngoại xâm đều thắng họ mới cho người sang đây giả vờ làm sinh viên nghiên cứu sinh rồi họ sống trà trộn họ học tiếng việt nam họ ăn mắm tôm việt nam ăn nước mắm việt nam họ sống chung trả với việt nam để tìm xem cái tinh hoa cái đặc điểm của người việt nam là cái gì mà không ai có thể là xâm lược được thì họ tìm ra chỉ khi nào mà họ thật sự yêu đất nước việt nam lần lần họ mới hiểu ra thì ở đây ta nói thế này đất nước ta có một cái tâm linh rất là lạ chính cái tâm linh sâu thẳm của người việt nam đã tạo thành cái tinh thần bất khuất không bao giờ ta chịu thua chịu ấy đầu tiên là cái tâm linh nó bắt đầu từ cái vua kinh dương vương mà nhường ngôi cho anh của mình lúc đó là vua cha đó mới thấy kinh dương vương giỏi quá mới nhường cả cái đất nước trung hoa kinh dương vương nó dạ không con nhường cho anh được trao cho cảm cái ngai vàng mà không nhận nhường ngôi cho anh mình sau cuối cùng vua cha mới cắt đôi cái đất nước trung hoa từ hồ động định đi về phía nam là của việt nam phía bắc sau đó mới đến lạc long quân lạc long quân mới biết rằng cái tinh thần của cha mình là không ham ngai vàng không ham lãnh thổ mà thích nhường nhịn lạc long quân mới đi dần dần về miền nam đến cái xứ hà nội thì gặp mẹ âu cơ mẹ âu cơ là một nàng tiên có phép thuật cực kỳ đẹp thì hai người mới gái duyên với nhau mà theo sử là đẻ trong trăm trứng nhưng mà ta biết rằng cái chuyện mà đẻ trăm trứng thì khó tin lắm tại con người không thể đẻ trứng được chỉ đẻ thành bào thai thôi nhưng mà phải hiểu rằng hai ông bà đẻ sấp xỉ khoảng một trăm đứa con không biết là sống bao lâu và yêu thương nhau cỡ nào không biết mà đẻ sấp xỉ khoảng trăm đứa con rồi sau này mới sợ là nếu mà nói thật mà đẻ nhiều quá thì sợ con cháu cười thôi nói đẻ còn lần bọc trăm trứng cho nó xong cái sự thật là đẻ nhiều nên cái tâm linh thứ nhất là từ cái kinh dương vương nhường ngôi cho anh mình tạo thành cái tâm linh của dân tộc thành cái đức đời đời để cho con cháu ta cho nên người việt nam coi vậy chứ có một cái gì rất là lạ ta hưởng được cái đức từ đời kinh dương vương rồi đến cái đời lạc long quân với mẹ âu cơ là một người làm thần một người làm tiên sinh ra bầy con cái đó là tâm linh thứ hai tại vì những người đó rất là giỏi cho nên khi mà chúng tôi nhìn trên cái nhà bảo tàng vẽ cái hình của lạc long quân với mẹ âu cơ mà mặt khố đó, như người dân tộc chúng tôi nói mấy người này không hiểu sử việt nam vẽ lạc long quân mẹ âu cơ thời đại mà thiếu văn minh ăn mặc hở hang quấn khố họ không hiểu Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ là hai con người cực kỳ trí tuệ và văn minh. Hai người đó là thần là tiên thật sự. Mới tạo nên cái tâm linh của cảm cái dân tộc như thế này. Chứ không phải là từ cái người giống như là cái miền mà sống sơ khai mà từ từ với dân tộc mình phát triển lên không có. Họ không hiểu sự. Nên chính cái tâm linh thứ hai là từ nơi thần tiên của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ truyền vào ta. Ta có cái tâm linh thứ hai. Nên thẩm sâu ta có một cái gì rất là đặc biệt. Cái tâm linh thứ ba nữa là từ cái lòng yêu nước sâu đậm do bởi ta biết mình có cái nguồn gốc rất là phi thường là từ rồng và tiên mà thành nên ta có cái lòng yêu nước nên ai mà phủ nhận cái cội nguồn rồng tiên là người đó đáng chê trách có những người đang âm mưu xóa bỏ cái nguồn gốc rồng tiên của việt nam ta giảng nó không có chuyện nó không có chuyện mà lạc long quân âu cơ đẻ ra trăm trứng trăm con không có chuyện nó họ phá đi đó là người mà đáng nguyền rủa đáng chê trách vì thật sự điều đó có và điều đó trở thành cái tâm linh của dân tộc ta và cho đến ngày hôm nay trở thành cái lòng yêu nước của dân tộc ta ta không được quyền chối bỏ điều đó rồi cái tâm linh của ta cũng từ cái niềm tin từ cái sự yêu chuộng cái luật nhân quả công bằng là gieo gì gặt nấy chính vì cái nhân quả công bằng gieo gì gặt nấy mà cha ông ta tin tưởng nên ta sống kiên cường không khiếp nhược không sợ hãi và luôn luôn cố gắng phấn đấu vì ta không chấp nhận điều bất công Không chấp nhận cho kẻ xấu Mà lại vẽ vang Người tốt là bị trù dập Chính vì gieo gì gặt nấy Có cái nhân, có quả, có sự công bằng Tạo thành cái tâm linh của dân tộc ta Nên hôm trước vậy có một cái ông người Mỹ Hồi xưa ông nói là Ông làm từng làm lính ở Việt Nam Bây giờ thì ông viết chuyện, viết văn Và ông viết chuyện về Việt Nam Thì ông đến ông gặp chúng tôi Ông xin ý kiến Ông xin ý kiến, ông nói thế này Nói là xin Thầy giúp cho tôi Là tôi muốn viết truyện về một người con gái Việt Nam 
hay như thế, đẹp như thế trong cái thời chiến tranh chống Pháp. Và cái cô ta mang cái tâm tình, cái tâm linh của dân tộc đi lên trong chiến tranh như thế nào. Nhưng mà cuối cùng ông hiểu là cái tâm linh của dân tộc là cầu xin trời. Nói ông hiểu sai rồi. Người Việt Nam chúng tôi không có cầu xin. Người Việt Nam chúng tôi không có cầu xin. Người Việt Nam chúng tôi là gieo gì gặt nấy. Cho nên chúng tôi cố gắng tới cùng để làm được điều tốt, để có được quả báo tốt. Và chính cái nhờ cái mà tin vào cái sự gieo gì gặt nấy, cái sự công bằng này, không ai có thể chiến thắng chúng tôi được. Chúng tôi luôn luôn chiến thắng ngoại xâm. Và khi ông đưa kịch bản ra, chúng tôi bắt phải sửa lại. Nói anh viết như vậy, anh viết sai về cái tinh thần của người Việt Nam. Mặc dù chúng tôi cũng có nói tới trời, tới đất, cũng thờ trời, thờ đất. Nhưng mà cái thờ trời, thờ đất của chúng tôi khác các anh. Các anh tưởng rằng có một ông trời tạo ra tất cả. Các anh cái gì, các anh quỳ, các anh xin, cầu xin ông trời cho điều này, cho điều kia. Chúng tôi không có cầu xin kiểu đó. Chúng tôi là gieo gì gặt nấy. Bởi vậy chúng tôi nỗ lực hết mình. Chúng tôi cố gắng tối đa và không để cho ai có thể xâm chiếm đất nước chúng tôi được. Phải hiểu về dân tộc tôi như thế. Và đây chính là cái tâm linh của dân tộc ta. Và đó cũng chính là cái tinh thần của Đạo Phật mà du nhập vào ta từ đầu thế kỷ Mỹ. Và cái tâm linh của ta nữa là Từ những chiến công oai hùng của tổ tiên anh Dũng Nếu mà trước đây chưa từng có những anh hùng Mà chiến thắng ngoại xâm Bây giờ ta không có tinh thần ta đánh ngoại xâm Đó là sự thật Chính vì có những hai bà Trưng Có những Mai Hắc Đế Có những Ngô Quyền Có những Lý Thường Kiệt Mà ngày hôm nay ta đủ sức Cầm gươm cầm súng đứng lên chiến đấu với kẻ thù Mạnh hơn ta gấp bội lần Còn nếu trước đây ta chưa từng có những anh hùng đó Bây giờ coi chừng cầm súng không nổi Thấy máy bay của giặc bay lên đầu, Đại Bác nó bắn vô cái ta để chạy mất. Nhưng bởi vì rõ ràng ta có những Lý Thường Kiệt, có những Trần Hương Đạo, có những Ngô Quyền, những Lê Đại Hành, ngày hôm nay cầm gươm cầm súng đi lên. Cho nên cái sự chiến thắng của ngày hôm nay, sự thật là bởi cái tinh thần oai dũng, anh hùng của tổ tiên ta để lại. Và chính cái tâm linh này, cái người ngoại quốc khó hiểu được. Nên ta nói với nhau vậy, thể nói cái tâm linh của Việt Nam là gì? Là kết tinh từ đời Kinh Dương Vương Cho tới bao nhiêu đời anh hùng của ta Tới cái đạo lý sống làm người của chúng ta Tới sự cố gắng trong từng gieo từng cái hạt Từng cái hạt lúa trên đồng ruộng Trồng cái cây trong vườn Từ cái đối xử với nhau với bà con lối xóm Và từ cái chiến công của anh hùng dân tộc Kết tinh thành cái tâm linh của Việt Nam Nhưng mà điều này phải được vun đắp mãi Chứ không phải là ta tự hào rồi ta ta đứng lại Hiện nay đó, đôi khi ta hiểu Đạo Phật theo kiểu mê tín Có nhiều người đến chùa lạy Phật mà thành ra mê tín Người ta định nghĩa mê tín là gì? Mê tín nghĩa là thế này. Nghĩa là ta bỏ công ra rất ít mà mong thu hoạch lại rất nhiều. Đó gọi là mê tín Ví dụ như là ta chỉ gieo nắm lúa nhỏ mà muốn được gặt cám đồng ruộng lúa mênh mông mà không chăm, không sóc, không tưới phân, không bón gì hết. Không chăm xong không giữ gìn Mà chỉ bỏ một nắm lúa nhỏ nhỏ Mà muốn có một cảm đồng ruộng minh mông là mê tín Hoặc là ta đến ta đưa Phật Có nãy chúa bé bé Ta xin phù hộ cho con mua được cái nhà to Đó là bỏ công rất ít Mà muốn lấy rất nhiều gọi là mê tín Nhưng mà ta không có mê tín Ta gieo gì gặt nấy Cái gì có cái giá phải trả Nó bằng sự công bằng Ta phải thương yêu con người Giúp đỡ mọi người thì con cháu ta mới hưởng phúc mà thành công. Ta phải trồng cảm cái đồng lúa minh mông, chăm sóc ngày đêm, ta mới thu hoạch được rất nhiều ruộng lúa kho lẫm về cho mình. Ta phải làm rất nhiều điều phúc, phải hy sinh, phải dấn thân, với tận tụy, phải sống tốt đẹp với bao nhiêu con người, thì đời này, đời sau, ta mới được thành công, hạnh phúc, giàu sang. Chứ không có những cái công rất nhỏ, đi cúng bái sơ sơ, mà đòi hỏi những thành công lớn, đó gọi là mê tín. Cho nên sống trên đời vậy, cái người mà hiểu được đạo lý công bằng, thì luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực, không bao giờ là một người lười biếng hết. Lúc nào cũng cố gắng đóng góp tối đa cho cộng đồng, mà nhận lại cái quyền lợi rất ít. Còn những người tham là gì? Là đóng góp cho cộng đồng rất ít, mà muốn lấy lợi về cho mình nhiều. Ta gọi là người đó tham hoặc là tham nhũng, tham lam. Nhưng mà cái người của ta không vậy. Ta hiểu đạo rồi, ta không làm điều đó. Ta luôn luôn cố gắng là mình phải đóng góp cho làng xóm, cho cộng đồng, cho cơ quan, cho đất nước mình rất nhiều. Nhưng mà cái lương, cái quyền lợi mình lĩnh được không cần nhiều, không cần. Chúng nói trời tôi làm cực quá mà hưởng lương tôi ít quá, không có, ta không khang câu đó. Ta vui vì ta đóng góp rất nhiều mà cái lợi trở về ta không nhiều. Vì sao? Vì như vậy ta mới có lời. Cái lời đó nằm đi đâu? 
cái lời đó nằm vào trong phúc của ta Cái phúc là nằm chỗ đó đó Cái phúc nó đem đi đâu Phúc nó để dành cho con cháu ta Và cho chính ta ở những kiếp sau nữa Vì vậy cứ theo cái tâm linh Cái đạo đức của dân tộc Mà ta tiếp tục hy sinh tận tụy Đóng góp rất nhiều cho cộng đồng của mình Cho đất nước của mình, cho làng xóm của mình, cho dân tộc của mình Và không mong gì cho mình nữa Mà cái sự công bằng Thì không bao giờ để cho ta thiệt thòi Ta phải phục hưng Phật giáo đúng nghĩa Để góp phần vào cái dòng tâm linh của dân tộc Nên hôm nay vậy Cái trách nhiệm của toàn dân Nghệ An Ta rất nặng đối với tình trạng của Phật giáo Mà đang suy yếu thê thảm như thế này Mỗi người chúng ta Lẽ ra phải khóc Phải khóc vì chưa có Phật giáo ở đây Rất là yếu Mỗi người chúng ta phải hổ thẹn, phải khóc Và phải kêu gọi, phải làm cái gì đó Phải làm cái gì đó Để cho Phật giáo được phục hưng lại Mạnh hơn ngày xưa Góp phần vào cái dòng chảy tâm linh Của dân tộc ta Chùa phải xây lại và phải xây thêm nữa Và phải giới thiệu với nhau Hiểu về đạo Phật cho chuẩn xác Và ta luôn luôn đón mừng quý kính Những ai xuất gia tu hành chân chính Cái người giả vờ tu hành Thì thôi ta không nói rồi Nhưng mà người nào mà xuất gia tu hành đàng hoàng Ta hết lòng quý kính Vì những người đó là chỗ tựa tinh thần Cho biết bao nhiêu người khác Nhờ những người tu hành chân chính Mà bao nhiêu người có điểm tựa Để ta nương tựa, ta học hỏi Và ta cải thiện được cái đạo đức của mình Từng người chúng ta phải thực hành đạo lý Trong cuộc sống đời thường Khiến cho cuộc sống này thăng hoa Cao đẹp, hạnh phúc Từng giờ phút ta gặp nhau, ta nhìn nhau Ta nói chuyện với nhau Đều là những giờ phút mà ta sống bằng đạo lý Chứ ta không sống bằng thủ đoạn Sự tầm thường Lúc nào cũng đem cái tình thương yêu Sự hy sinh Cái sự vị tha mà sống với nhau, đối với nhau Được một điều cuối cùng Ta muốn nói với nhau nữa Là ta sẽ mang cái tình yêu của quê hương ta Để ta yêu thương cả cái thế giới này Vì sao vậy? Bởi vì thế giới đã đến lúc toàn cầu hóa Cho nên con người đã xích lại với nhau Thế giới đã gần lại với nhau Nhưng mà nếu gần nhau mà không thương nhau Thì là một tai họa Gần nhau mà không thương nhau là một tai họa Thế giới đã tới lúc phải gần nhau rồi Mà chưa kịp thương nhau Hiện nay thế giới chưa kịp thương nhau Mà kỹ thuật đã ép thế giới lại gần nhau Nên thế giới đang chuẩn bị đón một cái tai họa Là sự xung đột luôn luôn xảy ra Vì gần nhau mà không thương nhau Mà Đức Phật đã nói rồi Oán tấn hội làm điều khổ Đức Phật đã định nghĩa rất rõ Và hiện nay thế giới đang bước vào cái nỗi khổ đó Là đã toàn cầu hóa gần lại với nhau Mà chưa kịp thương yêu nhau Nên sẽ xảy ra rất nhiều sự xung đột sắp tới Thì ta, người Việt Nam Ta sẽ mang cái tình thương yêu của quê hương mình Để yêu thương cả cái nhân loại này Và kêu gọi cả thế giới này phải biết thương yêu nhau Vì chúng ta không còn xa nhau được nữa Thế giới này không còn xa nhau được nữa Buộc phải thương yêu nhau Để sống hạnh phúc với nhau Và để đừng xung đột, đừng gây chiến tranh Giết chóc máu đổ đầu rơi nữa Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau Đó là thông điệp từ nơi quê hương ta Ta sẽ gửi cho cả cái thế giới này Hôm nay vậy Thời giờ cũng đã hết Đêm đã khuya, sương đã lạnh Mọi người cũng đã mệt Lời tâm tình cũng đã nói nhiều Và khó vơi Lời thì đã dừng Nhưng mà trái tim của chúng tôi xin gửi lại đây mãi mãi Xin mãi mãi biết ơn cái dòng máu Của người Nghệ An Vẫn đang chảy trong tim của chúng tôi Để mà chúng tôi tiếp tục bước đi Trên mọi nẻo đường đời Mang cái đạo lý, cái nghĩa tình của Nghệ An Và của Phật Pháp đến với mọi người Trên non sông này Cũng như đến với thế giới Xin cảm ơn quê hương nghệ an của tôi Xin cảm ơn tổ tiên của tôi Đã cho tôi dòng máu này, tâm hồn này Trí tuệ này Và xin chúc cho anh Lữ trước (cười) Sớm xuất gia đầu Phật Mà chưa xuất gia thì lúc nào cũng thành công Trong cái sự nghiệp của mình Gia đình được nhiều, may mắn phát đạt Xin chúc cho tất cả các cán bộ Chính quyền địa phương của ta Luôn luôn thành công trong cái công việc Của dân, của nước và của gia đình Xin chúc cho bà con Phật tử ta một năm mới được nhiều điều may mắn, thắng lợi, thịnh vượng. Và hẹn gặp nhau vào một lúc nào khác nữa nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Trân Quang, Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa bà con Phật tử, thưa đồng bào, Thật là một đêm có ý nghĩa và hữu ích. Ta nghe như nuốt từng lời, từng câu, từng chữ Thượng tọa thích chân khoang 
Nói với bà con là thượng tọa chỉ tâm sự với bà con thôi Thật đúng là như vậy Chúng ta đã cùng nghe Và chúng ta càng nghe càng thấy sâu sắc Càng thấy thấm đậm tình quê hương Kính thưa thượng tọa Thích chân Quang Những lời thầy nói Thầy tâm sự cũng là những lời dạy ân cần Như lời ông bà cha mẹ ta vậy Có phải không bà con? Thưa bà con đồng bào Nếu như thượng tọa không có lòng yêu thương quê hương Thì làm sao thượng tọa đang bề bộn với trăm công nghìn việc ở các tỉnh phía Bắc Khi có lời mời của đạo tràng Phật An Thì thượng tọa đã vui lòng nhận lời Nhận lời về với Phật tử Với bà con xứ nghệ Và thượng tọa nói là về với quê hương Sâu sắc hơn nữa là về với quê hương quê cha đất tổ Theo suy nghĩ của anh em chúng tôi Và thưa với Thượng Tọa Đây thật là một đêm đầy ý nghĩa Và sâu sắc Tại đền thờ Vua Quang Trung Và Vua Quang Trung là ai? Là Hồ Thơm Thay mặt Ban quản lý đền thờ Vua Quang Trung Và cho phép tôi thay mặt đồng bào Bà con Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đến Thượng Tọa Thích Trân Quang Kính thưa Thượng Tọa Nhân dân xứ nghệ Luôn thấm nhuần và ghi nhớ Triết lý nhân văn Ăn quả nhớ người trồng cây Và đạo lý của dân tộc ta Uống nước nhớ nguồn Vì vậy Thể theo nguyện vọng của nhân dân xứ nghệ Được sự đồng ý của chính phủ Thành phố Vinh Đã xây dựng Sau hơn một ngàn ngày đêm Làm xong ngôi đền rất hoành tráng cho vua Quang Trung Nguyễn Huệ Tại nơi đây Một lần nữa Chúng con xin hứa Với vua Quang Trung Nguyễn Huệ Và xin hứa với Thượng Tọa Sống tốt đời Đẹp đạo và yêu tổ quốc Xây dựng quê hương Giàu mạnh, hạnh phúc, văn minh Như lời khai mạc của tôi đã nói Chúc đêm lễ thành công Thì chúng ta rất thành công Xin cảm ơn